0: Ludo le en vadrouille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 219e podcast de Ludologa en vadrouille. Aujourd'hui nous sommes le mercredi. 2 février 2022 donc le 2 2 2 2 2 Alors, il y a plein de 2 voilà et le petit podcast que je vais enregistrer va être une sorte de, de mise en bouche avant le festival international des jeux de cannes qui se déroulera donc cette année du 25 au 27 février et bien euh, oui une mise en bouche donc je vais vous parler un petit peu des jeux qui ont été euh, nommés pour le grand prix euh, cette année c'est à dire l'as d'or euh, jeu de l'année avec les différentes catégories Je vais vous parler donc des différents jeux sélectionnés Il y a quatre catégories cette année Et ensuite eh bien, je vous ferai également un petit, euh, un petit retour sur mon expérience sur ces jeux là Ainsi que euh, parler des jeux que je trouve absents et ça me surprend Ainsi que quelques pronostics peut-être si, euh, si je peux me le permettre Alors pour commencer donc déjà eh bien, un petit historique hein, forcément Donc euh, l'Asdor jeu de l'année a été euh, créé au départ euh, suite à 1988 où l'Asdor à Cannes était remis à un jeu euh, et puis après il y avait eu toutes les années euh, suivantes les distinctions ont évolué un petit peu, il y a eu plusieurs critères je ne vais pas revenir dans ces détails là, c'est la préhistoire mais en 1988, donc l'Asdor, qui s'appelait uniquement Asdor à l'époque a été décerné donc à euh, Super Gang un jeu donc euh, très connu des, des joueurs des années 80 puisque c'est un jeu de Gérard Mathieu, si je ne dis pas de bêtises, enfin illustré par Gérard Mathieu, avec une grosse boîte noire, donc édité par Ludo Délire. Euh, ça, c'était en 88. Ensuite, en 2003, pour continuer dans l'histoire, euh, on va dire qu'une association, donc euh, l'association euh, française hein, de promotion et d'évaluation des jeux de société, euh, a décidé de créer, elle aussi, un jeu de l'année, un prix du jeu de l'année, mais là, par contre, avec un jury de personnes qui euh, s'y connaissent, c'est un petit peu différent euh, par rapport à l'Asdor à l'époque. Et en 2003, donc, euh, le jeu de l'année a été euh, attribué à, au, au jeu donc, euh, La Guerre des Moutons de Philippe Despanières, euh, sorti donc chez lui-même, à hein, la petite boîte orange, je pense que vous connaissez aussi. Et en 2003, il y avait encore l'Asdor tout seul, et donc l'Asdor, lui, a été remis à Alhambra, un jeu édité chez Queen Games. Est-il cite peut-être en français, je n'en suis plus très sûr mais au final, deux prix à peu près du même, on va dire, du même, avec le même objectif qui est de décerner le prix du meilleur jeu de l'année, Et eh bien, il y a eu une fusion en 2005, la fusion des deux, mais on conserve les deux titres, donc As Asdor, jeu de l'année. En 2005, le jeu qui a été primé, évidemment, cochait toutes les cases, puisque c'était les Aventuriers du Rail. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, nous avons donc aujourd'hui un jury composé de membres, donc pas mal de bords ludiques, on va dire, des ludothécaires, des, grands, des joueurs euh, experts, des joueurs euh, un peu plus, euh, un peu plus euh, on va dire, intermédiaires, des personnes euh, qui travaillent dans le monde du jeu, etc. Et donc, ce, ce jury évolue d'année en année, il y a toujours une rotation du nombre de, euh, enfin des membres du jury. Euh, bon Moi, personnellement, j'en connais deux, hein, Nathalie Zakarian et Olivier Rex. Voilà, donc euh, bah, pour parler d'Olivier Rex, que je connais le mieux, euh, lui par exemple fait partie clairement des, des gros joueurs. Euh, voilà, auparavant il y a eu Monsieur Fall qui était également dans, dans le jury il y a quelques années. Voilà, voilà, donc ça c'est le, c'est le, on va dire le, l'historique tout simplement du, du prix. En 2022, donc quels étaient les critères pour être sélectionné Premier critère, il fallait que le jeu soit sorti entre le 15 novembre 2020. Euh, non, je vous dis une bêtise là. attendez, faut pas que je dise trop de bêtises quand même. Hein. Vous, vous allez prendre pour de l'argent comptant. Je regarde mes notes discrètement. Donc entre le 1er novembre 2020 et le 15 janvier 2022, il fallait que le jeu donc, soit disponible courant janvier, ce qui en a éliminé certains, j'y reviendrai, et également que ce soit une nouveauté ou bien un jeu pour la première fois édité en français. Donc, on, peut, on pourrait par exemple trouver une, la réédition d'un jeu qui est sorti auparavant, mais édité en français, et j'y reviens également. Voilà les critères principaux. Les éditeurs donc, pouvaient envoyer des boîtes de jeux, deux boîtes, si j'ai bien regardé sur le site du Fige, deux boîtes, afin que les membres du jury puissent découvrir les jeux qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'essayer euh, plus tôt dans l'année donc euh, euh, à ce petit jeu là effectivement euh, si euh, les éditeurs envoient les boîtes un peu trop tard euh, en janvier comme les, le jury s'est réuni la troisième semaine c'est difficile de, de prétendre pouvoir sélectionner un jeu euh, qu'on vient juste de recevoir surtout si c'est un jeu expert mais bon ça c'est à la marge donc euh, voilà au niveau, du, au niveau des critères et maintenant je vais vous citer euh, un par un tous les jeux de cette sélection 2022 alors dans le grand prix c'est-à-dire l'As d'or jeu de l'année, c'est-à-dire le jeu qui sera celui qui fera date. Trois jeux sélectionnés. Premier jeu, Seven Wonders Architects, donc un jeu d'Antoine Boza, édité par Repoprod. Deuxième jeu, Cartaventura Lassa, un jeu de Thomas Dupont, édité par Blam. Et enfin, troisième jeu, Happy City, donc un jeu de Ayuru et Toshiki Sato, édité par Cocktail Games. Deuxième, euh, deuxième catégorie, la catégorie enfant. Alors la catégorie enfant, je le dis tout de suite, euh, bah, je ne les connais pas du tout, je ne joue plus du tout avec des petits, donc euh, je vais quand même vous les citer, il hein, n'y a pas de raison, mais voilà, je ne sais pas du tout de quoi il en retourne. Donc premier jeu, Attrape Monstre. Donc euh, Attrape Monstre, un jeu de Justin De Witt, édité par Space Co. Deuxième jeu, Bubble Stories, un jeu de Matthew euh, euh, Dunstan édité par Blue Orange. Et enfin, Pimpon, un jeu de Julie Brojo, édité chez Djeko. Troisième catégorie, la catégorie initiée, qui est une nouvelle catégorie cette année. Donc la catégorie initiée, c'est des jeux qui sont entre, euh, on va dire, le prix grand public et euh, le jeu expert. Donc c'est un peu plus, un hein, familial plus, quoi. Donc dans cette catégorie, on a Living Forest, de Askeki Kristiansen édité par Ludonaut. Nous avons Nouvelle Contrée, éditée, de, pardon, Vision Stark, édité chez Olibrius. Et nous avons Tray, un jeu encore d'Antoine Boza et de John Grumpf, édité chez Studio H. Dernière catégorie, la catégorie expert. Donc dans cette catégorie, on a du lourd. On a Dune Imperium, donc un jeu de Paul Denen est sorti chez Lucky Dog Games, en français. On a Ikki un jeu de Kuta Yamada édité chez Sorry We're French. Et enfin, Les Ruines Perdues de Narak. Donc, un jeu de mine et elwen édité par Yellow. Donc, chacun de, chacune de ces catégories va, euh, va, être, on va, dire, la, euh, va être récompensée. Enfin, un jeu de chacune de ces catégories va être récompensé euh, à Cannes le jeudi 24 janvier à 19h30. Euh, janvier je vous dis n'importe quoi, février bien sûr Le jeudi 24 février à 19h30 Donc au palais des festivals à Cannes C'est toujours une cérémonie assez grandiose euh, Et puis on verra bien ce que le jury Donc a décidé de primer parmi euh, Tous les jeux que je viens de vous citer Alors ces jeux en l'occurrence Et eh bien en fait Pour être tout à fait transparent avec vous Et eh bien je n'en connais que 3 3 sur 12, ça ça fait mal hein je connais que trois, mais je les connais dans trois catégories différentes. Donc, c'est déjà, ça me permet au moins de pouvoir en parler un petit peu de chaque catégorie. Alors, le dans la catégorie Asdor Jeu de l'année, je connais très bien Happy City, un jeu Cocktail Games, donc un petit jeu de, de on va dire, de sur le bonheur où on va essayer de croiser euh, tout ce qui est euh, population avec euh, avec le avec le bonheur. Voilà. le donc on va se retrouver avec une, un système de calcul des points particulièrement sympathique, puisque en point de victoire vous marquez la multiplication entre euh, vos points de nom, de, enfin, le nombre de personnes et, le, et les points et les cœurs que vous avez obtenus. Donc, par exemple 3 x 4, 12, évidemment. Euh, ça c'est un petit jeu qui tient dans une petite boîte métal, évidemment. Euh, non, Metal, non, 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 je vous dis une bêtise encore J'en dis beaucoup hein, aujourd'hui, vous avez remarqué euh, En tout cas, Happy City, c'est un petit jeu dans une petite boîte Mais c'est un grand jeu Parce que en fait, il y a également des, une version expert à l'intérieur Avec des cartes qui sont un peu plus complexes Et j'avoue que voilà, ce jeu me plaît bien Dans la catégorie initiée, le jeu auquel j'ai joué, c'est Nouvelle Contrée C'était la version prototype Et j y ai, on nous y avons joué lors du festival de Vichy au mois de septembre c'est un nouvel éditeur, hein, je salue d'ailleurs David Pernaud s'il m'écoute, euh, qui a donc proposé un jeu tout à fait original, puisque vous avez euh, uniquement besoin d'un livre de n'importe quelle bibliothèque pour jouer. Après, il y a tout un système de, pour passer de page en page, il y a de la déduction, c'est un jeu coopératif, hein, je précise, euh, il y a beaucoup de déductions, il, il faut essayer de, euh, de résoudre des petites, euh, petites enquêtes, on va dire, mais c'est tout à fait atypique, c'est vraiment un objet ludique non identifié et je vous conseillerais bien de, de l'essayer si vous en avez l'occasion à Cannes parce que vous n'avez jamais vécu ça, c'est très nouveau et enfin dans la catégorie expert, et eh bien dans la catégorie expert, je connais le jeu Iki mais pas dans la version de Sorry We're French puisque j'y ai joué il y a de, de, pas mal d'années maintenant avec euh, François euh, Sanjuro que je salue également s'il si m'écoute euh, et donc dans euh, Iki, eh bien on a, on a affaire à un jeu euh, japonais absolument euh, splendide au niveau du au niveau du look et au niveau des mécanismes c'est très nouveau très intéressant euh, c'est assez simple fluide et euh, je vous avoue que voilà ce Iki, euh, ah, c'était bien hein j'aurais bien voulu l'acheter à l'époque et je pouvais pas il était pas un il était pas en français et de deux c'était un kickstarter voilà pour que vous sachiez tout je vais couper mon moteur je suis arrivé mais je vais finir le podcast quand même donc euh, maintenant que je vous ai parlé des jeux que je connais et eh bien je vais vous parler de mes pronostics alors mes pronostics Bon, je vais pas pouvoir mouiller beaucoup parce que je connais pas tout. Je verrais bien quand même Happy City de Cocktail Games gagner le las d'or. Alors pourquoi ce jeu Tout simplement parce que Cocktail Games n'a jamais gagné un prix à Cannes et que quelque part primer ce jeu, ça serait peut-être, enfin moi je le vois comme ça, une sorte de belle récompense générale pour euh, Mathieu Despneux, euh, le fondateur de Cocktail Games, avec un engagement sans faille de sa part euh, depuis de si longues années depuis 2002 n'est-ce pas euh, il mériterait vraiment de gagner le grand prix et surtout que ce jeu là on vaut vraiment à la chandelle après comme je ne connais pas Seven Wonders Architect et non plus Carta ça, euh, je peux me tromper complètement peut-être que l'un des deux mérite encore plus ça au niveau ludique hein, je veux dire donc ça ça sera, ça sera à voir j'en profiterai d'ailleurs en étant à Cannes pour, euh, pour pouvoir essayer ces jeux là que je ne connais pas euh, les autres catégories, eh bien, je vais vous faire une réponse particulière. Je ne vais pas m'exprimer sur mes pronostics, tout simplement parce que je n'en connais pas assez. C'est impossible pour moi de parler de Living Forest que je n'ai pas joué, Old Tray, par exemple, en comparaison de nouvelles contrées. Je ne peux pas. Euh, je ne sais pas. Et pour les experts, la même chose. Hein, je connais que Iki. Et je vous avoue que Dune Imperium, même s'il ne me tente pas trop au niveau de son thème, peut très bien être supérieur. Et ou alors encore les ruines perdues de Narak. J'ai entendu beaucoup de bien de ce jeu. Mais il n'a il jamais atterri sur ma table. Donc euh, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer sur euh, d'éventuels pronostics sur les, la QV 2022 de l'As de l'année. Voilà. Alors pour terminer, les absents. Alors moi j'avoue que j'ai deux éditeurs où j'ai été très très peiné pour eux qu'il n'y ait pas un seul de leurs jeux sélectionné dans, le, dans, les, dans les nommés parce que franchement, ils le méritent l'un et l'autre. L'éditeur Funforge, tout d'abord, Funforge nous produit depuis maintenant quelques années des super jeux experts euh, et deux de leurs jeux pouvaient prétendre à faire partie de la sélection des jeux experts. Je ne comprends absolument pas pourquoi ils n'y sont pas. Au moins, l'un des deux jeux, je vais vous les citer, hein, Alerto, euh, le nouveau Rosenberg franchement excellent et puis euh, l'année dernière mais l'année dernière encore dans les critères de sélection Expédition à Newdale voilà un jeu à campagne euh, assez fantastique il faut bien le reconnaître et pour moi ça méritait d'être dans la sélection mais évidemment je ne fais pas partie du jury euh, j'aurais cité également Great Plains un excellent petit jeu à deux euh, qui méritait euh, sa place dans une autre catégorie qu'expert. Ça aurait pu être dans la catégorie As d'Or jeu de l'année, mais c'est vrai qu'il n'a pas forcément eu une très grande audience. Enfin, nous, on l'a beaucoup aimé. Ensuite, l'autre éditeur, c'est Super paul évidemment. Super paul alors, ils sont consolés entre-temps avec le diamant d'or. Ils ont gagné les trois premiers prix. Mais bon, quand même, je trouve qu'Un Virtu, par exemple, même si je ne l'ai pas encore essayé, mais ça ne devrait pas tarder, euh, avait forcément sa place dans les experts. Ou alors euh, Gorinto, dans, les, euh, dans la catégorie peut-être initiée à voir et euh, encore éventuellement, euh, le, la série Escape ou Detective, ce sont des belles séries euh, qui méritaient, à mon avis, euh, de faire partie de la sélection parce que c'est des jeux à la mode, ça, les jeux à enquête en une heure. Euh, et euh, voilà, ça aurait été peut-être pas mal que l'un ou l'autre euh, fasse partie de la sélection pour que le grand public euh, qui, ne le, qui ne connaît pas forcément euh, cette, euh, ce type de jeu bah, puisse, les, puisse les découvrir les, avec une sorte de mise en lumière. Donc, bah écoutez, Fanforge et, et, et Super Meeple, soutien à vous, mais je viendrai vous voir à Cannes, ne vous inquiétez pas. Et puis, alors ensuite, j'ai été très surpris de ne pas voir Trek 12 Amazonie de, de Jack. Alors, franchement, c'est pareil, ça c'est. Pour moi, c'est un pur mystère. Aucun jeu Matago dans la sélection, bon, pourquoi pas. Aucun jeu Atalia, j'aurais bien vu un hein, Masters of Renaissance par exemple, et ben bah, non. Et pas de jeu au plat. Pourtant, les, jeux, les petits puzzles, les cartes Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est justement un peu particulier qu'ils n'ont pas pu être retenus, mais les cartes Zoll c'est quand même vraiment nouveau aussi. Il y a une sorte de puzzle avec des cartes, là. Ça méritait, à mon avis, une, une nomination. Et puis, pour finir, eh bien, il y a un jeu de chez Yellow que tout le monde voyait, si je regarde un petit peu sur, sur les forums. C'est le jeu My City, tout simplement, de Rainer Knesia qui aurait pu faire partie de la sélection dans la catégorie initiée, je pense. Eh bien non, il n'y est pas. Voilà, ben, c'est comme ça. Faut pas, faut pas faire sa pleureuse, hein, mais c'est étonnant. Le jury a fait en son âme et conscience. Après, euh, le cœur des joueurs n'a pas, pas forcément les mêmes vibrations. Donc euh, voilà, moi je me retrouve pas forcément dans, dans les, tous les jeux cités et je ne les connais pas pour 9 sur 10, 12 en l'occurrence. Eh bien écoutez, euh, chers auditeurs et auditrices, eh bien, je vais vous laisser à la fin de ce petit podcast. Je vais vous souhaiter donc euh, une bonne journée. J'espère qu'on se croisera à Cannes. Si vous me voyez, euh, je serai accompagné de Leïla, ça sera un de ses premiers salons. Eh bien, vous n'hésiterez pas à me faire un coucou. On sera très content de discuter un moment avec vous. J'espère que vous pouvez aussi euh, me laisser un petit commentaire sur le, dans le podcast. Hein. À la fin du podcast, il y a toujours une ligne pour euh, saisir un commentaire. C'est toujours apprécié. N'hésitez pas non plus. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter de faire de belles parties. Donc comme d'habitude, jouez bien.